0: Przestrzeń Kultury
1: Siemanko, z tej strony Ada Czarnuta. E, witam Was w Przestrzeni Kultury, w Czwartkowej Przestrzeni Kultury. E, dzisiaj w studiu jest nas sporo, bo mam dwóch cudownych gości. Łukasz Grzelak i Zuza Kowalewska, e, czyli e, tancerze e, ludowi. <głos> Więc możecie się przedstawić. Cześć wszystkim.
0: Hej, hej. <laughs> no to
1: może zacznijmy od początku, powiedzcie mi, no bo rodzajów tańca jest wiele. I dlaczego akurat taniec ludowy? Wydaje mi się, że to nie jest taki najbardziej oczywisty wybór.
2: Pewnie nie jest listy wybór. Ja osobiście, jak dołączyłam do zespołu ludowego, nie miałam świadomości, że będę tańczyć taniec ludowy. Miałam wtedy 5 lat, chodziłam do przedszkola i tam tańczyłam y, tańce towarzyskie. Jednak moja bardzo bliska koleżanka uczęszczała do Pobliskiego Centrum Kultury właśnie na zajęcia z ludowego i stwierdziłam, że chciałabym chodzić na te zajęcia z nią. Moi rodzice zapisali mnie na te zajęcia, jednak wiadomo, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyglądają nieco inaczej. Trudno, żeby to była typowa nauka kroków. Raczej są to zabawy poprzez taniec typu kółko graniaste czy star więc mocno śpi, mhm. które pewnie każdy z nas kojarzy z dzieciństwa. I tak właśnie wyglądały moje pierwsze kroki w zespole. Tak właściwie chyba o tym, że jest to zespół ludowy, zespół tańca ludowego, dowiedziałam się w momencie, kiedy przebrali mnie w strój mhm. i wypuścili na scenę. Gdzie też mogłam zaobserwować tańczących kolegów z grup starszych, którzy już zdecydowanie tańczyli tańce ludowe. No i tak moja przygoda trwa do dziś, już ponad 20 <głos> lat. Jedyne co się zmieniło to zespół. Mhm.
1: Wydaje mi się, że właśnie często to się zaczyna od jakichś takich domów kultury. Ja też tańczyłam jak młodsza i właśnie też w domu kultury to się wszystko, wszystko zaczęło. A ty Łukasz?
0: No u mnie bardzo śmieszna <głos> historia. Ja w życiu się nie spodziewałem, że będę tańczył e, taniec ludowy. Poszedłem na studia wychowania fizycznego, no i generalnie mieliśmy taki, z, e, taki przedmiot, taniec. No i prowadziła to żona naszego obecnego kierownika zespołu, e, pana Darka. Mm, no i pani od tańca powiedziała, że generalnie jeżeli ktoś przyjdzie do zespołu, no to będzie miał piątkę bez chodzenia. No to ja mówię, dobra, no to nie, nie ma sensu, żebym, żebym po prostu chodził. Powiedziałem wtedy jeszcze, że jestem... E, tak myślałem, że jestem nietaneczny i że po prostu przyjdę na zespół, pochodzę pół roku, będę miał piąteczkę z tańca i dziękuję i po prostu nie będę chodził na zespół. No ale wyszło tak, że chodziłem zarówno na taniec, jak i na taniec ludowy, no i, i po prostu, no i zostałem do dzisiaj, bardzo mi się to spodobało.
1: Czyli mamy tutaj takie dwie sytuacje, z jednej strony taniec od dziecka, a z drugiej jakiś w ogóle niespodziewany zwrot akcji, ale to jest w ogóle bardzo fajne, bo pokazuje, że można w sumie zacząć w każdym wieku tańczyć taniec ludowy. Dokładnie tak.
0: Jasne, bardzo dużo osób w ogóle zaczyna taniec ludowy będąc na studiach, bo jest hmm. bardzo dużo zespołów studenckich.
1: Bo musimy wspomnieć, że wy reprezentujecie tutaj em, zespół tańca ludowego z AWF-u. Dokładnie. Tak, musimy tak, więc... o tym wspomnieć, ale ja w w ogóle muszę wam, yy, tak czekałam żeby powiedzieć wam tą anegdotkę, bo właśnie jak byłam dzieckiem to yy, tańczyłam, ale ja tańczyłam taki taniec nowoczesny, ale właśnie w Domu Kultury był też taniec ludowy i ja pamiętam jeździliśmy z nimi zawsze na jakieś przeglądy tańca i tak dalej i pamiętam yy, ten taki szok jak zawsze widziałam ich w takich pięknych strojach, już byliśmy nastolatkami i tak dalej i pamiętam jak jechaliśmy z nimi raz autobusem i oni zaczęli wyciągać papierosy i w ogóle takie, takie rzeczy, więc zawsze wam różnić ten taniec jest taki kojarzony z takim <laughs> byciem grzecznym i to było takie przełamanie, wydaje mi się, jakiegoś takiego stereotypu. Nigdy na to nie patrzyłam z tej strony, ale może coś w tym jest. No, a przechodząc już tak do waszego zespołu, to jak długo tańczycie w
2: zespole, tym tutaj właśnie z AWF-u? Ja zaczęłam w 2015 roku, kiedy mhm. przeprowadziłam się do Poznania na studia, także no już ładnych parę lat minęło. Czyli trzeba
1: studiować na AWF-ie, żeby tam tańczyć, czy można przyjść yy, z zewnątrz?
0: Absolutnie nie trzeba tańczyć yy... Nie trzeba uczyć się w wf ie Dużo osób u nas w ogóle jest osobami nie uczącymi się nigdzie W sensie takim, że już bardzo dużo osób po prostu skończyło studia I takim się spodobało, że są do dzisiaj Ale też bardzo dużo osób po prostu przychodzi już kończąc studia Albo na przykład na piątym roku mhm. y Więc nie trzeba być studentem, to nie jest jakiś wymóg w ogóle Nie trzeba być studentem, a, a tym bardziej nie trzeba być studentem AWF-u Można być z każdej uczelni
1: a jak wyglądają takie, y, to są próby kilka razy w tygodniu, co, co tygodniowe, jak długo ćwiczycie? I czy w ogóle ćwiczycie, przygotowując się zawsze do jakichś, y, nie wiem, konkursów, y, występów, też można was gdzieś oglądać poza próbami?
0: No tak, generalnie próby są e, stricte dla e, grupy koncertowej, czyli mhm. tej już bardziej zaawansowanej są dwa razy w tygodniu po trzy godziny. A dla grupy tej młodszej, czyli tej, która się dopiero uczy i przyszła dopiero. Są dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Mhm. Więc no. Suma summa sumarum wychodzą cztery próby w tygodniu mhm. czy zawsze ćwiczymy do jakichś koncertów. Zazwyczaj tak, ale czasami jest, są takie okresy. Szczególnie okres zimowy, gdzie po prostu nie ma tych koncertów aż tyle, mhm. bo bardzo dużo koncertów mamy właśnie w takim okresie maj, czerwiec, wtedy jest bardzo duża intensywność i, i właśnie, mm, no wtedy, wtedy właśnie jest, jest bardzo, bardzo dużo, duża intensywność na próbach po prostu. E... A wiem,
1: że w tym roku przygotowujecie się do jubileuszu, czy już zaczęłeś te przygotowania? Tak, tak,
2: właściwie przygotowania zaczęliśmy już w zeszłym roku, mhm. ponieważ jednak jest to dosyć ważny dla nas koncert, dlatego też chcemy jak najszybciej zacząć się przygotowywać, żeby wszystko wypadło mhm. jak najlepiej. E, ale teraz już startujemy z pełną parą, e, przedzielamy już składy, mhm. wybraliśmy już repertuar, także ruszamy z kopyta. A który to jubileusz?
0: 40-lecie zespołu.
1: O wow, to naprawdę tak. gruba impreza, ale to tak. dopiero w maju, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Dobrze. Koncert
0: 20 maja. 20 tak, maja, zapraszamy. zapraszamy Albo serdecznie. jeszcze tutaj
1: wpadniecie nam o tym opowiedzieć. A, ale chętnie. <śmiech> <śmiech> ale co planujecie, to będzie y, taka impreza, na zasadzie sam koncert, czy dla was też po prostu to będzie taka uroczystość, y, dla was też będzie to impreza?
0: No zdecydowanie. Dla, dla wszystkich członków zespołu jest to bardzo duże wydarzenie. Y, bardzo dużo osób y, czeka po prostu na ten jubileusz. Y, Ściągani są tak zwani oldboye, czyli mhm. osoby, które już nie tańczą, ale, ale gdzieś tam po prostu ode odeszły w, w, trakcie, w trakcie bycia po prostu zespołu no i, i wszyscy po e, koncercie jubileuszowym idziemy na bal, czyli, mm -hmm. czyli jakby... Zmieniacie
1: stroje, czy dalej? Już? Nie,
0: no zmieniamy stroje, zmieniamy stroje. Szybki Duż
2: prysznic, przebiórka. Tak
0: jest, no i, i po prostu. No,
2: tak naprawdę dla nas też jest to fajna okazja do spotkania się mm -hmm. z właściwie ze znajomymi, z przyjaciółmi, mm -hmm. których już na co dzień nie mamy okazji zobaczyć, bo właśnie odeszli z zespołu, zakończyli mm -hmm. swoją karierę taneczną, e, ale no nadal wracają właśnie przy takich okolicznościach, mamy też warsztaty weekendowe, wyjazdowe, uh -huh. gdzie e, bardziej intensywnie przygotowujemy się do tych układów. Wtedy też możemy właśnie się spotkać z tymi osobami, więc to jest taka dla nas, właściwie to jest dla nas też święto, tak? Nie tylko świętujemy jubileusz, ale m, możemy wspominać to, co się przez te lata
1: wydarzyło. A jeszcze tak przechodząc na chwilę do tego, co wydaje mi się, przynajmniej dla mnie jako widza, najpiękniejsze w tym wszystkim, czyli do tych strojów. Tak sobie myślę, nawet nie wiem, czy oglądaliście, wydaje mi się, że mogliście oglądać film Zimna Wojna, który pomimo tego, że jest czarno-biały, to ten element folkloru tam tak wybrzmiewa, że mam wrażenie, że te kolory i tak się przewijają przez, przez ten czarno-biały film. I um, możecie mi trochę opowiedzieć o tych strojach, jakie są tam elementy
2: itd. To znaczy, każdy strój troszeczkę się od siebie mhm. różni, ponieważ mamy w Polsce wiele, wiele regionów, gdzie niektóre elementy wiadomo są podobne, mhm. ale jednak nie ma dwóch takich samych regionów, więc nie ma też dwóch takich samych kompletów strojów. U nas bodajże tych regionów jest 16, Właśnie, tak mi się tak wydaje, że to się E, tak, z całej Polski, więc no, na pewno takim elementem, który te wszystkie stroje łączy, przynajmniej jeżeli chodzi o damskie, to jest taki podział, że mamy e, tak zwane białe, czyli bieliznę, Aha. koszule, e, halkę, czasami pantalony, e, w zależności właśnie od regionu. Później mamy kieckę, która mhm. czasami jest jednoczęściowa, czyli mamy serdak połączony z szyty ze spódnicą. Czasami e, są to dwa osobne elementy, czyli serdak, ewentualnie kabatka i osobna spódnica. E, do tego najczęściej jest fartuszek albo zapaska. E, no i coś na głowę, czasami jest to chusta, jeżeli e, kobieta jest mężatką, uh -huh. czasami jest to wianek, ewentualnie jakieś splecone kwiaty, jeżeli jest to panna. E, I tak właśnie wygląda strój damski. Myślę, że tak jak wspomniałaś o tej zimnej wojnie, właśnie się zastanawiałam, oglądając uh -huh. ten film, czy ten film jest jednak lekko koloryzowany, <laughs> czy e, przez to, że ja po prostu te stroje znam, uh -huh. to sobie te kolory wyobrażam. Jest to zdecydowanie najbardziej popularny, to jest strój łowicki, jest to zdecydowanie najbardziej popularny w Polsce strój, może obok krakowskiego jeszcze ewentualnie. My te stroje też u siebie mamy, ale też mamy wiele innych, które są zdecydowanie warte, warte uwagi i warte zobaczenia.
1: A rozumiem, że to jest tak, że gdzieś tam y, jakieś takie indywidualne elementy w te stroje można wpleść? Każdy może sobie coś na przykład wyhaftować swojego na tych strojach i tak dalej?
2: To znaczy nie do końca. Okay. E, pewne hafty są charakterystyczne mhm. dla poszczególnych regionów, E, dlatego my jakby staramy się w te stroje nie ingerować, ponieważ tak naprawdę w naszych zasobach są czasami stroje kupione mhm. od, e, że tak powiem, starych jeszcze kobiet, które e, te stroje nosiły na co dzień, czy tam, no, może nie do końca, ale na co dzień, ale na przykład do kościoła, tak, mhm. na święto. Więc my staramy się zachować je po prostu w takim stanie, w jakim je otrzymaliśmy. A czasami stroje szyjemy na przykład nowe regiony, kiedy do naszego repertuaru dołączamy kolejny region, to staramy się te stroje pozyskać. Czasami uda nam się kupić na przykład od innego zespołu, a czasami po prostu je od podstaw szyjemy. Zdarza się tak, że szyje je nasza pani Ania, kochana garderobiana i krawcowa. Ale jest też tak, że czasami stroje zamawiamy już z konkretnych regionów, e, od wykonawców, żeby po prostu wiedzieć, że są one autentyczne i oddają e, to, to, ten dany region e, i, i są zrobione tak, jak powinny. A to jest to dla mnie bardzo y, w ogóle ciekawe, y, bo
1: Rozumiem, że tańczycie w różnych strojach różnych regionów. Myślałam, że to jest tak, że wiecie, jesteście swoim regionem i nie wychodzicie dalej ze strojami.
0: Nie, absolutnie tak nie jest. Każdy region ma oddzielny strój ludowy. W Wielkopolski generalnie my aż tak bardzo nie pokazujemy. W sensie pokazujemy oczywiście na jubileuszach i tak dalej, ale nie jest ona tak bardzo tańczona właśnie u nas paradoksalnie, jak w inne, inne tańce Taka ciekawostka właśnie jeszcze odnośnie strojów, to, to taki właśnie Łowicz na przykład, który jest najbardziej popularny, no to najstarsze stroje u nas mają 60 lat, nie? Oh wow. Więc, więc no, no tak musimy o nie dbać, żeby, żeby to fajnie nadal wyglądało na scenie.
2: Zwłaszcza, że też te stroje nie zawsze są łatwe do tańczenia, mhm. że tak to ujmę ponieważ tak jak już mówimy, jesteśmy przy stroju Łowickim, ten strój potrafi ważyć nawet 12 kg więc nie dość, że ten cerka musi dobrze mm -hmm. się w nim obracać, to jeszcze partner musi tą ta cerkę podnosić Podnosi, więc dokładnie. to jest naprawdę czasami wyczyn, wyczyn. To jest,
1: jest, jest dla mnie takie ciekawe, bo ty, Zuza, rozumiem, że powiedzmy od
2: dziecka byłaś
1: gdzieś tam z tym strojem związana, a ty Łukasz, jak się czułeś, jak pierwszy raz założyłeś
0: strój? No było dziwnie, na pewno było dużo fotek <ślad> to jest taki odruch po prostu osoby, która y, gdzieś tam przychodzi na studia i przychodzi do takiego zespołu lodowego. no to pierwsze co robi, jak zakłada story ludowy, no to musi sobie nastrzelać yy, x fotek, żeby, żeby było zapamiętane. <gry> Teraz już tak nie jest, wiadomo, ale w sensie ja już tak nie mam, o, oczywiście osoby, które przychodzą nadal, yy, nadal tak mają, ale, ale no gdzieś tam, to taki nawyk po prostu.
1: A Powiedz mi, bo w ogóle z takimi występami ludowymi to nie tylko kojarzy mi się taniec, ale też śpiew. Czy wy gdzieś te elementy śpiewu wprowadzacie w swoje, w swoje występy?
0: Tak, no tak naprawdę praktycznie każdy układ, e, może z pominięciem tam kilku, e, ma w sobie śpiew ludowy. No i oczywiście e, śpiew ludowy również ćwiczymy. E, w te próby, które są, wplatamy, w pra, wplatamy próby śpiewu. E, wiadomo, to nie jest już taka intensywność jak, e, jak próby tańca, ale tam powiedzmy e, raz na tydzień e, ten śpiew musimy ćwiczyć, żeby to też fajnie brzmiało na scenie
1: czyli nie dosyć, że ciężki strój, do tego jeszcze śpiew i taniec, to brzmi jak naprawdę wyczyn, ale też chciałam nawiązać do tego, do tych różnych regionów, 16, tak jak mówiliście, w Polsce. Czy jest jakieś takie miejsce, przegląd lub jakiś festiwal, na którym spotykacie się z
2: innymi regionami? A tak, tak całkiem <grym> przypadkiem. Akurat w Poznaniu organizujemy festiwal. <grym> Nazywa się on Światowym Przeglądem Folkloru Integracja. Odbywa się już od przeszło 20 lat mhm. tak naprawdę E, ponieważ w zeszłym roku, 2022 roku, świętowaliśmy 20. jubileusz integracji, e, który niestety był przesunięty ze względu na pandemię, e, także teraz tak naprawdę już byśmy mieli 23. Mhm. E, festiwal. E, zawsze odbywa się on w sierpniu, także mhm. już teraz możemy zaprosić e, wszystkich Zapraszamy, do udziału. E, właściwie nie odbywa się on tylko w Poznaniu, mhm. a w całej Wielkopolsce, ponieważ przyjazne zespoły koncertują właściwie w całej Wielkopolsce tej, tej bliższej i tej dalszej. W zależności od roku staramy się też trochę rotować te miasta, żeby jak największą publiczność do naszego festiwalu przyciągnąć. Podczas festiwalu występują zarówno zespoły z zagranicy, albo raczej powinnam powiedzieć przede wszystkim zespoły mhm. z zagranicy, ale też zawsze zapraszamy jakiś zaprzyjaźniony zespół z Polski, żeby pomógł nam pokazać ten mhm. polski folklor również naszym znajomym z zagranicy. A z zagranicy,
1: czyli z jakich państw głównie? U, z całego świata. Super. To bo w sumie tak jak my,
2: myślicie o folklorze, to jednak gdzieś tam najbliżej jest ta Polska, wiadomo. Tak, co prawda, mm, ja zawsze podaję taki przykład, że mhm. my o folklorze niektórych krajów nie myślimy o, mhm. jako o folklorze tak naprawdę, bo na przykład jest flamenko, tak? czy, czy jakieś inne tańce typu samba, które mhm. tak naprawdę dla niektórych krajów są właśnie tańcem ludowym, a dla nas niekoniecznie my jako. Polacy to to niekoniecznie prawda. tak to odbieramy. Więc czasami mam wrażenie, że traktujemy ten nasz folklor po macuszemu. Jako właśnie coś takiego wiejskiego, prześnego, tak. kojarzącego mm -hmm. się z odpustem czy festynem przy kościele. A właśnie ten folklor innych krajów, na przykład Meksyku, czy właśnie mm -hmm. generalnie krajów z Ameryki Południowej, traktujemy jako piękne, estradowe wydarzenia, nie myśląc o tym, że to też jest folklor. I tak naprawdę... Mm, no nie do, końca, yy, nie do końca po prostu akceptujemy ten nasz folklor jako coś na równi właśnie z tymi zagranicznymi. To prawda, bo jednak
1: taniec ludowy to się kojarzy z takim, z takim tańcem na jakimś festiwalu wiejskim na Dużynkach czy innym takim, a naprawdę jest co oglądać, więc ten festiwal to jest tylko przegląd, czy też jakieś warsztaty dla Was, ale też
2: dla widzów, którzy przyjdą zobaczyć i zobaczyć taniec? Mamy też warsztaty, mhm. ponieważ staramy się zawsze przed koncertem zorganizować krótkie warsztaty dla dzieci i młodzieży przede wszystkim, żeby mogły poznać folklor nie tylko nasz, mhm. ale właśnie też tych y, zespołów zagranicznych. Mamy też Biesiadę Ludową, gdzie wzbogacamy właśnie występy wszystkich artystów też o dodatkowe, dodatkowe warsztaty. Wiadomo, podczas takich warsztatów może nie można się wiele nauczyć, ale na pewno jest to dobra okazja, żeby tę miłość do folkloru zaszczepić w innych odbiorcach także jak najbardziej, to też jest czas dla nas gdzie my tak naprawdę przez ponad tydzień spędzamy czas z, z przyjezdnymi zespołami i, i możemy się wiele od nich nauczyć podczas wieczorków narodowych, pokazać sobie nawzajem jakieś układy jakieś tańce, kroki i po prostu spędzić ten czas ze sobą i mhm. poznać nawzajem swoje kultury czyli kolejna taka okazja do integracji
1: Dokładnie z, tak. z innymi zespołami jak łączy was wspólna pasja to w sumie nic więcej nie potrzeba, a samym Poznaniu
2: jesteście jedynym zespołem tańcowym ludowego? E, nie, są jeszcze inne zespoły, mhm. jak najbardziej. Ehm, myślę, że Warto zapoznać się z ofertą. Ale najbardziej zapraszamy oczywiście, oczywiście
1: do nas. Że tak, <laughs> oczywiście, że tak. No to moi drodzy, w ogóle przed wami bardzo pracowity rok, jubileusz, festiwal, więc y, z mojej strony ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i samych y, cudownych, cudownych występów i powiedzcie mi, czy wy chcielibyście kogoś pozdrowić na antenie?
2: Może swój zespół lodowy? Pozdrawiamy cały zespół Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego oraz całą Akademię Wychowania Fizycznego
1: w ogóle. Bardzo mi się podoba z jaką w ogóle takim uśmiechem na twarzy i miłością. Mówicie o tańcu ludowym i o folklorze, więc było mi bardzo, bardzo miło przeprowadzić z wami tę rozmowę. Dzięki serdeczne. Dzięki bardzo. Dzięki.